With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hej venner, og velkommen til en helt speciel dag eller aften. Net The Late Night Show med Kasper, jeres host her på Dansk Reptil Radio. Og i dag der sidder jeg helt alene her i studiet, som er min forældres køkken. Øhm, fordi jeg faktisk lige har købt en ny mikrofon i dag. Der er den gamle, den... Øh, den kunne vi desværre ikke bruge længere, da øh, min øh, roomie, han sagde lejligheden op og, øh, og derfor flytter. Så jeg blev nødt til at købe min egen. Men øh, nu sidder jeg her hos mine forældre, og det er fordi, at øh, i morgen, der skal jeg tidligt op og stå på Skanderborg Festivalen. Hvor jeg skal stå i en øh, pølsevogn de næste tre dage og hygge mig rigtig meget der i regnvejr. Så jeg tænkte, at jeg lige vil teste øh, mikrofonen, inden jeg tog afsted. Smide et lille show op, og øh, ja... Så ser, vi jo, så ser vi hvad der sker. Nu er det jo første gang, jeg hvad skal man sige, har, har lavet sådan en show her alene, så øhm, det bliver spændende at, at, at se, om det er noget, der kan komme til at fungere. Men øh, der var faktisk nogle øh, små emner, jeg havde lyst til at, at tale lidt om her til aften. Og øh, det første, det var selvfølgelig øh, i sidste søndag. Øh, det, har været, været den, det har været den 6. Ja. Den 6. august. Der var der jo øh, Sydsjællands reptilmesse, øh, lavet af Tim Meikner. Øh, og øh, det var en kæmpe stor succes, synes jeg. Det var første gang, jeg har været der. Men øh, det var en sindssygt hyggelig messe. Øh, jeg kørte derned med, øh, med Johan selvfølgelig, og, øh, og August. Og så havde vi også øh, Martin Grod. Øh, Lasse Carlsen og Peter Emanuelsen med. Vi stod og hyggede ved et bord nede i den lille hal, altså hal 1, helt nede i et hjørne, og det var bare kanon hyggeligt med de gutter der. Så vi ankom faktisk forholdsvis tidligt. Vi var der ved en syvtiden, tror jeg. Så satte vi stand op, så blev der tjekket dyr. Der var en dygtig dyrlæge ved navn Mark Krabbe, som I nok kender, fra Gentofte dyrlægehus. Jeg kan faktisk ikke huske, hedder. Undskyld, Mark. Øhm, som var øh, rundt og tjekke alle dyrene på messen øh, og godkendte selvfølgelig dem der var der øh, blev udstillet og, øh, og sikkert også blev nødt til at fortælle nogle sælgere om øh, at de nok blev nødt til at fjerne nogle af de dyr de havde men, øh, men det var igen som sagt en super super hyggelig messe og, øh, og ja vi var der faktisk helt ind til klokken halv fire øh, ja vi gik klokken tre men øh, så havde dumme mig lige glemt, at jeg faktisk havde betalt for en masse frostfod, jeg havde glemt at hive med, så vi skulle lige køre tilbage igen og hente det. Men det var en fed masse, og øh, vi hyggede super meget. Der blev solgt lidt dyr. Lasse, han, øh, han har jo sådan været, som sagt, med her på radioen, øh, da vi startede i 2015, var han en af de første, der var med øh, på showet her, og øh, han gør sig jo i trynesnog, og øh, der havde han allerede noget forudbestilt dyr, der skulle afleveres, men han solgte faktisk også en del på messen, så det var ret godt flow. Lasse er så også rigtig dygtig til at snakke om dyrene og præsentere dem faktisk rigtig, rigtig flot. Så jeg tror, det gør en kæmpe stor forskel, hvis man virkelig lægger noget i sin præsentation af dyrene, hvordan de er displayet, når man skal sælge dem, og hvordan man egentlig selv står bag bordet 
og ligesom forklare folk omkring de her dyr, eller vise en eller anden energi eller gejst for at lære fra sig, eller bare sælge generelt. Så det tror jeg har gjort rigtig meget. Peter øh, Emil Olsen, han, var, han har også været på radioen, og øh, han, han gør sig jo faktisk i øh, kunstnere og trynesnore også. Og der skal lige hurtigt lave et hurtigt øh, shout-out til Peter og sige tillykke i dag, eller i går var det så, fordi øh, han har klækket Danmarks første skældløse kunstnere. Øhm, så det er jo lidt af en bedrift, synes jeg. Det er jo en morf, der er, der er mange, der mener, at den er grim, eller det er forkert at afle på dem. Men øh, en ting, jeg bliver nødt til at indse, det er, at vi alle sammen har forskellige smag her i hobbyen, og øh, Dyrene lider ikke overlast, og det er jo som sagt det vigtigste. Så øh, hvad man godt kan lide at have derhjemme i skufferne eller terrænet, det er jo det, man ja, i sidste ende også øh, selv vælger. Så øh, hvis man ikke rigtig bryder sig om det, ja, så er det ikke noget at gøre ved det, men så skal man måske bare holde det for sig selv. Det er jo en gang imellem nogle gange det bedste at gøre, øh, som heller ikke virker lidt for negativt let, når man er på nettet. Specielt Facebook, hvor der er masser af moderkast. Men øh, <tryk> yep. Så, men øh, faktisk også lige for at sige en lille sidste ting, det var her, at øh, der skete sgu noget på den messe der. Jeg havde booket et dyr øh, på forhånd, og øh, det er et super, super specielt dyr. Ja, der er nok mange af jer, der ved det, men øh, jeg efterhånden også postet et billede af dyret rimelig mange gange på Facebook, og faktisk også lavet en video af det, så øh, I ved det nok godt, men det var en tohovedtrynesnor, en tohovedvestlig trynesnor oprettet af Johnny Nielsen for to måneder siden. Det er en hund, som øh, klækkede øh, den øh, 6. juni 2017, og jeg er også så heldig at, øh, at få lov til at, at købe den af Johnny. Så hende hentede jeg op på messen allerede klokken 7 var det, da vi kom. Og så fik hun lov til at lægge hygge sig i, øh, i sin flamingoboks, indtil vi skulle hjem. Og øh, sørme så, om hun ikke spiste allerede øh, dagen efter, hun var kommet hjem. Så øh, jeg var super, super tilfreds. Og øh, indtil videre virker det som om, det er en, øh, det er en rigtig, rigtig sund og rask lille hund. Øh, så det må vi jo håbe stærkt på, at hun fortsætter med at have det sådan. Øhm. Sorry, jeg skulle lige rette tiden her. Sådan der. Det er sådan, når jeg sidder og holder, holder øje med, med tiden, så er det fordi, at øh, vi kun har 60 minutter på, øh, på Dansk Reptilradio. Øhm, jeg har kun betalt en lille pakke fra BlogTalk, som koster 80 kroner om måneden. Hvorimod den store faktisk koster 250 kroner om måneden. Og nu er det jo ikke så ofte igen, at, at Johanna og jeg vi får lavet sådan en, en podcast her. Så jeg synes, det er lidt voldsomt at betale 250 kroner om måneden på noget, vi måske ikke engang får brugt. Det har været lidt stille her over sommeren, det undskyld jeg også. Men vi har været altså at skulle en del forskellige ting. Jeg har været på et, et par festivaler. Det har både været Northside, det har været Distortion i København, så har det været Musik i Lager. Og nu her altså også fra i morgen af, så står den på Smuk Festival. Så der har været en masse at se til. Så har jeg været i Sydfranke og skrøjtet lidt der rundt i en uges tid. Og det har sådan set ellers været min sommerferie. Så, så der har været en, en lille smule sol heldigvis nede i Frankrig, men ellers så har det godt nok set sløjt ud. Og det er jo selvfølgelig lidt trist, men sådan er den danske sommer nogle gange. Men i hvert fald... Den her tohovedet trynesnor har jeg jo 
hvad skal man sige, undersøgt lidt omkring, inden jeg anskaffede mig den. Og øh, jeg har fundet nogle forskellige informationer øh, omkring sådan nogle tohoveddyr her. Øh, og, øh, og det er faktisk meget, meget interessant. Øh, jeg gik simpelthen ind på øh, Google øh, til at starte med, og søgte på Two-Held Snake. Øh, og der kom en masse mærkeligt for jeg har fandt blandt andet ud af At Brian Barczyk Har haft nogle stykker Han har klækket nogle stykker Og solgt dem videre Så fandt jeg ud af at der var en albino Honduran milk snake Altså en Hondurensis Mælkesno Som hedder Medusa Som Ben Siegel Reptiles har Øh, og jeg fandt ud af, at der var nogle andre stykker øh, forskellige, øh, faktisk også to andre trynesnår, der er klækket med to hoveder øh, så det er ikke den eneste i verden, jeg har der var en albino normal også men i hvert fald når man går ind under hvad skal vi sige her der var det, så jeg skrev, nej, så skrev jeg Siamese Twins fordi jeg tænkte, okay, jeg bliver nødt til at undersøge lidt om, 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 om hvad det egentlig er det her siamesiske tvillinger. Det er jo faktisk en siamesisk tvilling jo, øhm, som man kender det fra menneskerne. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den, men der har været øh, et program på Discovery Channel med, øh, med de her to søstre, øh, som hed, øh, og nu kan jeg ikke huske det, Abigail og et eller andet andet, men i hvert fald to menneskesøstre, der var født i en krop, men havde to hoveder, øh, hvor man så fulgte deres liv, så det er, det kan virkelig også lade sig gøre med mennesker. Det er helt sindssygt. Øh, Desværre er det jo sådan en sygdom, eller ikke en sygdom, et defekt gen, der gør, at, at, at kroppen ligesom vokser sammen, og de kan vokse sammen forskellige steder. Og specielt med mennesker, så vokser de nogle gange sammen kun i hovedet, hvilket gør det utroligt svært for, for læger at separere dem med. Så det er ofte med en dødelig udgang, hvis man prøver det. Med slanger, så er det faktisk oftest, at de deler samme krop, men så har to hoveder. Og hovederne, de kan så komme ud fra siden af det andet hoved, eller det kan komme ud fra nogle centimeter væk fra længere nede på kroppen. Eller det kan faktisk være fuldstændig, hvad skal man sige, lige på begge sider. Altså, så de har et lige stort hoved. Men med min trynesnå, hun her, øh, der er det som om, at øh, der var en slange, øh, som har et, øh, et forholdsvis normalt hoved, og så er der sådan en lille bitte øh, hoved, der popper ud på siden, øh, ved siden af det store, sunde hoved, men som faktisk også spiller med tunge og fungerer fuldstændig perfekt. Øh, og det sjove er, at det faktisk er det lille hoved, der spiser flest gange, og det store hoved, som sjældent får, øh, får lov til at få maden, så det er en lille spøjs ting. Øhm, men sådan noget her med sådan nogle øh, kemetiske tvillinger, eller co-joint twins, som der også hedder sammengrode tvillinger, øh, det er jo øh, som sagt et sindssygt sjældent fænomen. Øh, og, øh, og de første, der bliver, der bliver født, hvis der overhovedet bliver født nogen, altså de for dem... For, for det meste så er, er de faktisk dødfødte. Øhm, det vil så sige, at de dør inde i ægget øhm, som slanger. Øhm, eller også så, øh, så klækker de, og så dør de øh, inden for de første 24 timer. Øhm, så det er en, en sindssygt sjældent ting. Øh, 
at de overhovedet klikker. Og hvis de så klikker, hvad var det, det stod her? Ja. Hvis de så klikker, så er der en meget lille chance, eller meget stor chance for, at, at de går ned og bakker det første halve år, eller det første seks måneder. Fordi at som regel er det ikke noget problem med, at de spiser, eller, eller noget med deres mavesæk, eller tarmsystem. De har ikke nogen problemer med at lave, med at lave lort, simpelthen, eller spise. Men simpelthen fordi, at deres lever- og hjertefunktion er så meget på overarbejde med de to hoveder, at de simpelthen holder op med at fungere inde i kroppen. Derudover så kan det også godt være, at nogle af de andre indvolde simpelthen giver efter, eller er skabt forkert. Så der er en stor chance for, at, at man i sidste ende, når man, hvis man er så heldig og kan anskaffe sig en tohuslange, at man kommer til at købe katten i sækken, simpelthen med vilje at slangen ikke bliver meget ældre end, øh, end øh, et par måneder. Så det er jo selvfølgelig en chance, jeg har taget mig her, når jeg har købt den her slange. Men jeg mener øh, helt sikkert, at, øh, at den chance det er værd, fordi at, øh, det sker så voldsomt sjældent. Der er faktisk lavet et, øh, en lille, et tal på, hvor mange det egentlig er, der man siger, øh, eller ud af hvor mange mennesker eller slanger eller dyr, der bliver født, hvor mange er så tohovedet. Og man mener altså, at ud af op til 189.000 fødsler eller æg, der klækker, der vil der være en, der har en chance for at have tohoveder. Så det er altså sindssygt sjældent. Så en ud af cirka 200.000 vil være med tohoveder. Og, øh, og halvdelen af det, dem, der bliver født med to hoveder, de dør inde i ægget eller inde i maven på dyret. Og så ud over det, så er der en tredjedel af de dyr, der dør, eller der overlever øh, klækningen, de dør inden for de første 24 timer. Så der har vi altså øh, virkelig, virkelig et tal, der siger, øh, det er en sjældent slange, eller det er en sjældent, hvad skal man sige, ting. En anden sjov ting ved det her, det er faktisk, at man har også undersøgt lidt, og de fleste, der bliver født med to hoveder, som en siamesiske ja, tvillinger, en siamesisk tvilling, det er faktisk hunder, og man ved ikke rigtig hvorfor, men det er sådan, det er. Det er helt vildt mærkeligt. Jeg kan ikke fortælle jer hvorfor. Men det er bare en, en ting, man har lavet en, ja, et regnskab over, tror jeg. Nå, jeg vil også gerne lige fortælle jer en ting. Jo, det var tohoveddyr. Den videnskabelige betegnelse for tohoveddyr eller mennesker. det er polycephaly. Altså polycephaly. Og det kommer altså fra det græske ord. Øhm, øhm, der, der betyder flere eller mange hoveder. Øhm, og det var noget, man plejede at bruge øh, med tohovedet øh, fabeldyr eller trehovedet fabeldyr i de gamle, i de gamle hvad skal man sige, øh, græske mytologihistorier. Øhm, 
Så øh, I kender nok øh, historien om, øh, om den her hydra, som Hercules kæmpede imod. Øh, den her store øh, dinosaur, der havde en med 4-5 hoveder, og hver gang han huggede et hoved af, så groede der, øh, så groede der altså to nye hoveder ud af den hals. Og, øh, og det er derfra, at, øh, at hvad skal man sige, den historiske del stammer fra øh, med hensyn til de her fabeldyr og grunden til at, øh, at den videnskabelige betegnelse hedder øh, polycephaly øh, så der er lidt til nørderne der øh, men øh, i hvert fald hun går og har det super super godt nede i, i sin lille boks og øh, jeg skal nok love for at jeg skal opdatere så snart øh, der sker noget om det så er godt eller skidt, så skal I nok for at se, hvad det, hvad det indeholder, eller hvad det indebærer. Så jeg håber på, at hun kan være her hos mig i de næste, næste flere år, forhåbentlig mange. Så det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Ellers så, ellers så sker der faktisk ikke det store. Jeg har lidt nogle små planer om at gå og, og lave nu her. Nu har jeg ret meget fritid her det næste stykke tid, da jeg kun har to arbejdsdage om ugen. Øhm, der er kun arbejder deltid Så øh, Jeg tænker at jeg vil gå i gang med at lave lidt øh, mere film øh, Og lidt mere radio her Til Dansk Reptil Radio Og på Youtube øh, Lave lidt, øh, lidt videoklip Omkring øh, reptiler øh, Når jeg kommer i nærheden af nogen Eller om, om det så bare blot omhandler mine egne øh, Jeg er stadig i gang med at opbygge Det store terræ til min øh, Varanus Varius jeg har jo fem Varanosvarius lige nu De er alle sammen teorien ukønnet Men jeg begyndte at kunne se lidt Hvor det bag hen er med hensyn til Hvilken køn de er Men jeg har lavet Eller i gang med at lave et stort anlæg Og skal faktisk have lavet et til Efterfølgende Så der er nok at se til med hensyn til Støbebeton og jeg ved ikke hvad Det tager en krig Så her på søndag Skal jeg virkelig i gang igen med, med den klippeformation så, så det kan nå at blive færdigt Fordi Varanus Vajus vokser altså med Hastige skridt Må jeg lov at sige Det er meget sjovt Det er lige før jeg skal smide billeder op her snart Da jeg fik dem i marts måned Der kunne de ligge nede i en lille bitte madkasse Og hvis man stiller den madkasse hen Ved siden af dem nu Så tror jeg knap nok At en tredjedel af deres krop vil kunne være i den De har vokset fuldstændig kul og enormt og det er altså med en fodring, der hedder hver anden dag. Og øh, det er jo sådan, at Varanus var jo en af de arter, der spiser direkte øh, kød. Altså, de spiser øh, både selvfølgelig levende byttedyr, og så spiser de også utrolig mange ådsler. Det vil sige større pattedyr, eller større fugle, der ligger og er forrådnet i solen. Øh, måske fordi de er blevet nedlagt af et andet dyr, eller måske fordi de døde af naturlige årsager. Men det er simpelthen et øh, byttedyr, der er for stort til at sluge en mundfuld. Så de går hen, og så har de nogle exceptionelle skarpe klør, som de faktisk ud over at bruge til at klatre i træer. Så bruger de dem ligesom komodoranden til at sprætte de her byttedyr op øh, med, og simpelthen øh, flå nogle lunser af med de super skarpe tænder, de har i munden. Øh, men i hvert fald en varaner, der udelukkende spiser, spiser kød. Så de får jo selvfølgelig kyllinghalse, daggamle kyllinger, mus, rotter, Mindre fisk, og jeg ved ikke hvad, ikke en yrnæ. Det skal man passe på med, der er meget højt fedtindhold i. Men de får en masse ting her, og de skyder i vejret. Og, 
Og det er sådan med deres, øh, ja, hvad det hedder, og oh, hvad er det nu? Nå, men, men den måde, de optager maden på, så er det som om, at de bare tynder fuldstændig ud dagen efter, de har spist et kæmpe måltid. Og så ligner de sådan nogle små anoretikere igen. Øh, så de forbrænder altså bare den her mad helt kolonormt. Og det kan man bare se på den måde, de vokser på, at de bare bruger alt den her energi, de får via maden. Og via UVB-lyset på at vokse. Og det er jo bare skønt at se, at man kan, man kan holde dyr så godt, så de vokser med, med så hastige skridt. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er sådan her, at var jo den mest sydlige varan overhovedet, der findes i hele verden. Øhm Altså, den findes jo godt nok i hele den østlige del af Australien, men øh, de grænser altså også helt ned til øh, ja, Sydaustralien og øh, Victoria-staten. Og, øh, og der har man altså New South Wales for den sags skyld også, og der har man altså nogle helt vildt kolde temperaturer om vinteren. Øh, så jeg har faktisk tænkt mig den her vinter faktisk allerede, at øh, de er kun et år gamle, men allerede at øh, at hive dem ned på 15 grader. Og så man har lavet en slags dvale for øhm, Og det har jeg valgt at gøre flere år, så mange gør det først, når de bliver kønsmodne, fordi man mener, at, at den her dvaling, den er med til at, at få hunderne til at udvikle folikler, altså øh, starten på et æg. Øhm, men jeg mener, det er sindssygt vigtigt med sådan en art, der er forholdsvis svært med at afle, at øh, man faktisk gør det... Øh, allerede ved en, en super tidlig alder, så de vender sig til sæsonen. Øh, det er også sådan her med meget intelligente krybdyr, at øh, de er lidt svære at påvirke, øh, og kræver en del mere, øh, hvad skal man sige, øh, ja, effekter. Øh, det kan både være lys, det kan være varme, det kan være køling, det kan være regn, det kan være alt muligt, og det er derfor folk de har så svært ved at afle, mange af de her lidt større varaner af fangeskab, fordi man ikke rigtig, tror jeg, inderst inden giver dem lige præcis, hvad de har brug for. Øhm, og det har måske noget at gøre med, at man tidligere har opdrettet en masse slanger, som er lidt mere tolerant over for, hvad skal man sige, fejl i pasningen. De har lidt færre krav til, hvordan man indstiller deres terrarie eller anlæg. Og, og sådan er det ikke med de her intelligente varaner. Så jeg tror, det er en super, super vigtig idé, at man... Øh, men som ejer, øh, øh, ja, og bare generelt egentlig, hvis man bare havde en, burde man også gøre det, fordi at når dyrene kommer ned i sådan en her dvale, så, øh, så lever de faktisk længere. Øh, det er klart, at hele deres system som koldblodet dyr, det kommer til at ligge på bero de her 3-4 måneder i naturen, hvor de faktisk bare ligger og sover øh, på en 10-15 grader. Og det er jo klart, der bruger de ikke energi, hjertet bliver derfor ikke belastet, Resten af kroppen bliver ikke belastet, og derfor øh, er det klart, at de vil leve længere tid, end hvis man ja, hele året rundt kørte den samme temperatur med det samme mad hele tiden, den samme aktivitet, den samme mængde varme. Så udover at man højst sandsynligt indstiller deres hjerne til en ja, bedre hvad skal man sige, opdeling af sæson, så, øh, så gør det altså også en del for de dyrs sundhed. Så hvis I sidder derhjemme med, en, med et dyr, der kommer fra en, en kølig region, et krybdyr, der kommer fra en kølig region, øh, det kan være alle slags dyr, jamen øh, hvis du øh, har lyst, så vil jeg altid anbefale at smide det til køling, hvis du har, øh, har lyst til, at det skal 
til at leve en del flere år, end, øh, end hvad det gennemsnitlige vil gøre, hvis, øh, hvis man bare kører fuld varme hele tiden. Så det kan i hvert fald anbefales. Øh, generelt så holder jeg jo kun dyrlige pt. Øh, det er jo sådan, at når man kun har et rum at gøre godt med, øh, så bliver man nødt til at vælge dyr, der går under de næsten de samme forhold. Så de arter, jeg arbejder med lige nu, det er faktisk alle samme arter, der, der gør sig godt med en køling om vinteren. Så øh, udover at øh, det er super, super nemt, så sparer man altså også penge på både mad og elektricitet ved at sænke de her dyr ned i 3-4 måneder. Og det gør jo så også, at man kan tage ud og rejse, hvis man har lyst til det. Hvis man bare har en, der lige kommer og tjekker en ny og på dyrene, giver dem frisk vand, så hvis de vågner op for dvælen, de lige kan gå ind og tænde en slurk, øh, så er det faktisk super, super nemt at have med at gøre. Men øh, det gør så bare, at øh, jeg måtte fravælge alle de tropiske arter, øh, som jeg selvfølgelig også elsker helt vildt meget. Jeg er super fascineret af mange af de tropiske varanarter fra Papua og Guinea. Øh, der er rigtig mange arter der, der ikke er blevet opdrættet i fangeskab endnu. Sådan noget som den blåhælede varan, Varanus dorianus. Så har vi øh, den træfarvede varan. Øh, åh nej, hvad nu den hedder? Hvad nu den hedder? Nu skal jeg lige ind og søge på Google. Nogle gange så går det, så, så forlader den mig ligesom bare. Selvom jeg godt ved, hvad det hedder. Det er helt mærkeligt. Tricolor Varanus. Ja, Juvenoi hedder den selvfølgelig. Det havde jeg fuldstændig glemt. Men Juvenoi, den er også så fed. Jeg ved ikke, om jeg har set den, men øh, det staves Varanus, ligesom alle de andre. Så Juvenoi, det staves Y-U-W-O-N-O-I. Og det er altså en... Øh, Igen en varan fra Indicus-komplekset. Det kan jeg fortælle senere om en anden, eller fortælle mere om en anden dag, men det er et kompleks af varaner, der, der lever primært på Papua Ny Guinea. Så lever de på Solomonøen, og så i toppen af Northern Territory i Australien. Og de har alle det tilfældes, at det er en halvstor varan på op til halvanden meter. De er oftest meget ens i forhold til, hvor de befinder sig. De elsker et sted, hvor der både er træer, men der også er tæt på noget flod. Og de lever som regel af, ja, af crustaceans på engelsk. Det betyder jo skalddyr. Så de ynder at gå ned i floden og så simpelthen spise skalddyr, snegle og faktisk forholdsvis små byttedyr. Så kan de også godt finde på at høste en fuglered, når de nu kravler i træerne i forvejen. Men, men helt specielt nogle fede varaner. Så, så det kan man sige Der går jeg lige glip af lidt men, men der hvor jeg går glip af lidt Der er til gengæld rigtig meget høste synes jeg, Når det gælder arter Der kan tåle kulde Jeg har for eksempel helt pjattet med Vordøjlerne De meksikanske vordøjler Eller skorpionøjler Fra slægten Heloderma Og dem har jeg lyst til at gøre rigtig meget Lige pt For jeg synes de har en fantastisk personlighed de kræver ikke de helt store terrarier. Øhm, og så banker de faktisk heller ikke rundt som en varan. Altså de er meget stille og rolige. Og så spiser de heller ikke utroligt meget mad, som en varan gør. Øhm, så de er super nemme at have med at gøre. Meget personlige. Så er der så bare lige det eneste minus. Vil nogen mene, jeg synes det er hammerende interessant. Det er, at de, de rent faktisk er den eneste øjle, øhm, der decideret har en... Øh, en øh, gift med virkning. Øh, når jeg siger med virkning, så er det fordi, at det er blevet studeret i, at alle varaner, 
faktisk alle øjler, øh, også har en form for meget, meget underudviklet gift. Øh, baraner har tit en gift, der gør, at blodet øh, det ikke størkner, men selv man bliver ved med at øh, eller blive tyndt og blive ved med at... Det gør, at hvis man bidder en baran, så bliver man ved med at bløde. Der tager lang tid for at processen med, at, at øh, blødningen stopper, og man får sårskorpe. Øh, og det gør, at i naturen, så vil dyr ikke have mulighed for at stoppe den her blødning, og faktisk i værste tilfælde kan få et anaflektisk chok af det, eller dø af blodmangel. Og det er så her, hvad randen griber ind, specielt komodoranen. Men uh, helodermaøjlerne, altså gileøjlerne og vortøjlerne, de har en gift i deres, eller de har to kæmpe store giftkirtler siddende i underkæben. Det er ikke ligesom slanger, der sprøjter, giftslanger, der sprøjter giften ind, som simpelthen har en, et, et, et hul i deres tænder, Øhm, som fører op til, øh, til gift, øh, hvad skal man sige, giften øh, i deres øh, overmund. Nej, her der har tænderne simpelthen en slags kile ude på siden, og det gør, at øh, når de tykker et byttedyr, så, så kommer giften op af, af tandkødet øh, via nogle meget, meget, meget små øh, huller, øh, som kommer ned fra kirtlerne af. Og så, øh, dan- så øh, blandes det rundt med øjlens spyt. Og når de så tykker i et byttedyr eller i et, øh, ja, et menneske øh, for, for at være helt grov, så, øh, så tykker de simpelthen giften ind, presser giften op fra spyttet igennem de her kiler i tænderne og ind i såret. Og, øh, og det gør altså utroligt, utroligt ondt. Det er ikke dødeligt. Men øh, det skulle være noget af det absolut værste, man kunne udsætte sig selv for. Så derfor har jeg heldigvis erhvervet et par Venom Gloves fra Hex Armor, som jeg bruger hver gang, jeg arbejder med hellodermerne. Og øh, det er fuldstændig uden undtagelse. Jeg har lovet mig selv, at hver gang jeg kommer ind i rummet, hvis jeg skal bare have en vandskål ud, så vil jeg gøre det fuldstændig professionelt at bruge, øh, bruge handskerne. Bare så jeg igen er på hospitalet. Øh. Så det er egentlig ikke, fordi jeg er sindssygt bange for dem overhovedet. Jeg respekterer dem bare og har en respekt for den gift og den eventuelle virkning, det kunne have på mig, hvis jeg fik et anafylektisk chok af, af det her bid. Og det ved man jo aldrig, før man er blevet bidt en gang. Så udover det, så har jeg en lille, hvad skal man sige, to mapper. Jeg har både en for giløjler og så en for vortøjler, og som jeg har købt af et giftuniversitet i USA. Og det er simpelthen en mappe, hvor der står, eller hvor der er nogle af fire ark i, og så står der præcis, hvad en læge skal gøre i anledning af at bide fra sådanne øjler. Om det er en giftøjle, en gila eller en vorte, så tager han det mappe ned, man er blevet, af det dyr, man er blevet bidt af, og så kan han simpelthen læse sig til al behandling, hvordan og hvilke stadier han skal gøre hvad i. Og, og det er en utrolig god ting at have her i Danmark, fordi at, øh, i Danmark der er ikke mange læger, der har speciale inden for gift. Øhm, der er der utrolig, eller de fleste giftslanger, de fleste dødelige giftslanger, er faktisk ulovlige at holde siden 2003. Og øh, derfor er der heller ikke noget antivenom på nogen af øh, de danske hospitaler. Øhm, der skal man til Sverige. Hellodermabid kræver ikke antivenom. Det kræver, at... Øh, at man kommer ind og slapper af, så kan man få noget, noget drops øhm, og forskellige, øh, forskellige ting og sager. Øhm, jeg kender nogen, der er blevet bidt. Der er mange, der siger, at man bare skal bide smerten over og få noget smertestillende. 
Så er der så nogen, der får en epileptisk chok derude, som jeg ikke har kendt til. Men der er det så straks en del værre. Der er det jo selvfølgelig godt, at man ligger på hospitalet, hvis det sker. Så man siger generelt, at øh, man skal ligge der i hvert fald øh, ja, en halv til en hel dag til observation. Øh, for at vide, hvordan giften påvirker en. Øh, og så skal man selvfølgelig have en helvedes masse smertestillende, der, der smerten skulle næsten være det værste. Øhm, Udover det så hæver ens hånd op som en ballon Og ja, det er jo aldrig rart så. Men der sker der ikke noget her på hjemmefronten Jeg går og hygger mig øhm, Jeg har ikke rigtig andre projekter jeg skal i gang med Jeg har lovet mig lidt selv at jeg vil tage det stille og roligt her Med hensyn til hvor mange dyr jeg har nu øhm, Efter den glemte verden lukkede ned og, og, og vi solgte de fleste af de dyr vi formidlede med så har jeg så været ude og indkøbe nogle få arter, jeg stadig havde lyst til at arbejde med som private hobbydyr, og det er jo så det, jeg gør nu. De passer alle sammen perfekt ind i rummet, det kølige rum, og det er meget, meget nemt for mig. Hvis jeg kaster mod i for mange flere arter, og specielt arter, der kræver en, eller der ikke kræver en vinterkøling, så bliver det simpelthen bare for besværligt for mig selv. Så jeg har måttet indse, at men man skal stoppe, mens lejen er god, og øh, sætte pris på det dyr, man har, og, øh, og så virkelig prøve at arbejde med dem. Jeg har en stor passion for de her vorteøjler, og, øh, og jeg synes også, at øh, Alvaranus Varius er et exceptionelt spændende projekt, og nogle hammerende flotte ja, varaner, som egentlig øh, nærmest aldrig bliver opdrættet i fangeskab. Øh, og det er i hvert fald svære at gøre det med. Så jeg føler, at jeg har nogle rigtig, rigtig gode øh, projekter i, i øh, i baghånden her øh, og som jeg kan bruge masser af tid med så det er jeg helt tilfreds med hvis der er nogen af jer der nu føler lidt at jeg har fået tjekket den mikrofon meget godt øh, det er en øh, en mikrofon der hedder Blue så vidt jeg ved hvor står det her ja, Blue. og den hedder eller den kommer fra et mærke der hedder Yeti øh, og jeg har lige været shoppe i dag og øh, jeg havde faktisk været inde og se nogle youtube videoer øh, hvor der var nogle personer, der, der rated de bedste podcast-mikrofoner. Og, og hvis man ikke skulle ud i de helt, helt dyre mikrofoner til, til mange tusind kroner, så var det faktisk den her, jeg har købt i dag, der skulle være den allerbedste. Og det er mest fordi, at den åben mikrofon, det vil sige, at mig og han kan sidde ved siden af hinanden og snakke ind i den begge to, uden at det skal være svært at høre lyden. Og nu må jeg være helt ærlig, nu har jeg lavet en lydtest, før jeg lavede det her, og jeg synes selv, at lyden er blevet super crisp, så jeg er bare rigtig tilfreds med den her. Og jeg håber også lidt, at, at nu hvor vi har fået fantastisk lyd, eller meget bedre lyd, at det kan gøre lidt, at vi har lyst til at lave noget mere radio, for det er fandme hyggeligt, når Johan er over, og så hygger vi det, kombinerer det med noget mad, vi sidder lige og hygger med en øl, og, og det er bare gode dage, eller gode aftener, når vi, når vi gør det sammen. Så hvis du sidder derhjemme egentlig også, og har lyst til at joine os næste gang i, i København, hvor vi slår studiet enten hos mig eller Johan, så er du meget velkommen til at kigge forbi til en portion aftensmad, en, en øl, lidt nørdesnak og, og en masse reptilradio, hvis du har lyst til at være med. Det kunne vi være super interesseret i. Vi vil så gerne betale din transport, hvis det er med offentligt eller give et lille benzintillæg, hvis du er i bil selvfølgelig. Vi er bare rigtig meget på jagt efter nye, 
nye personer, der har lyst til at være med her. Hvis du bor tæt på i København, er muligheden selvfølgelig også, at vi kan tage forbi dig. Se dine dyr og snakke lidt om dem. Det er måske en meget god måde at reklamere lidt for sig selv på gratis. Og komme derud og snakke lidt om sin passion. Nørde snakke lidt. Det er sgu sundt. Så vi ikke bare sidder på Facebook og skriver og lidt keyboardkriger. Nogle gange er det også fedt at høre hinandens stemmer. Få lidt andet syn på, på hvem man er og hvordan man egentlig snakker og hvordan man egentlig virker som en passioneret krypteusholder om man, om man er til morfar eller om man er til de lidt mere obskure arter eller om man egentlig bare er til et velplantet terrarium med nogle frøer jamen alt er velkommen vi vil gerne høre om alt har du skildpadder i haven sig til, det kunne være så fedt alle former for hold af ja, eksotiske krypteur og amfibier er simpelthen så velkommen her på, på radioen så øh, sig endelig til. <tryk> og jeg kan se, at jeg har allerede snakket i 35 minutter, 36 minutter, og det føles edersprøjt med lang tid, når man sidder her alene. Det er da helt, helt vildt. Der er det altså lidt nemmere at have, have to andre med i studiet her, øh, Johanne og en eventuel gæst, fordi at øh, stemmebåndet er da godt nok i, øh, på overarbejde lige pt, føler jeg. Øhm, Plus ens hjerne også bare kæmper helt vildt for at finde ud af, hvad man skal snakke om interessante ting. Men øh, spørgsmålet er, om jeg overhovedet har noget mere at sige her. Og ja, forresten, en anden ting, det er, hvis, øh, hvis I lægger mærke til YouTube, der har i den glemte verden jo en, øh, en kanal, der bare hedder YouTube slash den glemte verden. Og... Øh, Udover at lave lidt videoer fra, øh, fra Dansk Reptilradio, så er jeg faktisk også begyndt at lave en smule videoer derinde. Øhm, når jeg siger en smule video, så er det fordi, jeg har lavet en video i dag øh, omkring den tohovedslange, øh, den tohovedtrygende snor. Og øh, <laughs> ja, nu ved jeg ikke, hvor mange øh, der vil komme til at være derinde, men jeg vil klart fokusere mest på Dansk Reptilradio lige pt. Men øh, tag og kig og... Ja. Giv videoerne et like. Giv et comment, hvis du kan lide, hvad, hvad du ser. Øhm, hvis du har Instagram, jamen, øh, og, du så, og du har lyst til at følge mig og mine dyr, og, og hvad jeg rart laver til hverdag, jamen, så gå ind på øh, Instagram, og så søg under, øh, jeg tror jeg hedder mit navn, Kasper Fonnær Christiansen, kan det passe? Ja, det tror jeg bare, det jeg hedder, egentlig. Jo, i et ord, Kasper med K, Fonager, F-O-N-A-G-R, og så Christiansen med CH, Christiansen. Hvis øh, du slår mig op på, øh, på Instagram, så vil der være en masse forskellige billeder. Jeg tager som regel et billede per dag, øh, om det er fra dyr, eller om det er fra andre ting. Det, det skifter lidt, men primært er det noget med krybdyrkere. Så der er mulighed for at se lidt billeder af Veranus Varius, eller nogle Helloderma, eller den tohudslange, eller en gecko, eller whatever. Jeg har også nogle gange nogle billeder af nogle dyr, jeg har haft førhen og sådan noget. Så der er en masse spændende at kigge på der. Ellers så er der ikke så meget at sige end, jeg håber, at du kunne lide den her lille sekvens af late night, night, night show, jeg fyrede i aften. Nu er klokken også ved at blive, ja, hvad er det nu, 1.37, det vil sige ja, 23 minutter i to, så jeg er også ved at blive halvtræt og skal i seng snart, fordi at... Jeg skal tidligere op, som sagt, i morgen og tage bilen til Skanderborg, så 
Så der er no regrets, når jeg står op i morgen. Så jeg må hellere få fyret min røv i seng, øh, og, øh, og få sovet lidt. Så jeg vil bare sige øh, tusind tak for i dag, eller for i aften, for i nat, og tak fordi du lyttede med. Og du må endelig fortælle mig, hvis du synes, der er noget, jeg kan lave om på, eller hvis du synes, det var fedt det her, når jeg sidder bare plaprerløs i, i 40 minutter. Øh, alle forslag er også velkomne. Har du nogle henvendinger? til nogle andre ting du synes vi kunne gøre eller du har lyst til at hjælpe med sig endelig til så vi er friske på det meste Johan og jeg men have en rigtig rigtig god aften til vi ses næste gang hej hej
step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.